0: La radio de Andalucía. Así que quédate en Andalucía, quédate con nosotros a esta hora en la que cada tarde hablamos de salud. De salud con uno de los males, eh, pues que son en realidad la primera causa de muerte en nuestro país, con casi eh, 120.000 fallecimientos cada año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, creo que son correspondientes a 2020 y que nos ha facilitado la Sociedad Española de Cardiología. Eh, la Fundación Española del Corazón, que es parte de alguna forma o emana de la Sociedad Española de Cardiología, viene trabajando desde hace años, que digo años, décadas, en eh, intentar hacernos llegar mensajes como que hay una serie de eh, complicaciones que llegan al final a este problema, un problema relacionado con enfermedades cardiovasculares, colesterol, diabetes, eh, incluso enfermedades de las encías, estrés, falta de ejercicio, hipertensión, una alimentación no apropiada, tabaco. Eso es lo que nos lleva al final a estos datos que, si uno los enuncia así en frío, resultan francamente estremecedores pero he aquí que eh, la cardiología en nuestro país y en nuestra tierra en andalucía está de alguna forma movilizada para intentar evitar todo esto para enviar mensajes correctos a la población en nuestro país en nuestra tierra y que hoy están con nosotros pues una parte importante de magníficos profesionales eh, que enseguida les vamos a presentar muy buenas tardes y muchas gracias por estar ...a ese lado... ...del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida...
2: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Es el momento de... ...ponernos al tanto... ...es el momento... ...en esta estación del año... ...que como digo... A mí me gusta decir que es equilibrada, equilibrada en cuanto a las horas de luz porque estamos en un momento que la noche es casi eh, equivalente al día en este momento y que es un momento para buscar también nuestros propios equilibrios interiores para saber a qué nos enfrentamos y sobre todo y en este caso y en el programa de hoy a mirar cómo podemos cuidar de nuestro corazón. Eh, ya les digo que desde hace años, desde diferentes instituciones y de diferentes sociedades científicas Se están divulgando mmm, notablemente estos mensajes Hoy vamos a hablar del corazón, lo vamos a hacer eh, con todo corazón al mismo tiempo Y vamos desde luego a dar paso a las comunicaciones que quieran hacernos llegar para, eh, en un momento dado eh, acudir a cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta que esté al alcance. Esto no es una consulta médica, pero sí que busquemos una orientación para su problema o para eh, su situación o la inquietud que tenga en este momento. Así que vamos a empezar lanzando esas líneas de acceso al programa. Pues así escribimos en la tarde de las ondas de la radio, eh, también de las plataformas digitales por las que pueden tener acceso a este programa en cualquier momento, en cualquier punto del planeta, y especialmente les recomiendo, ya saben, la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono móvil, que va muy, pero que muy bien, y les permite acercarse a cualquier programa de esta marca. Eh, estamos también en Twitter, les recuerdo, arroba... Eh, por tu salud CSR Estamos en facebook.com Barra por tu salud Y si quieren dirigir un programa Mejor dicho, si quieren dirigir Un, un mail directamente al programa Pueden hacerlo a esta dirección Electrónica Por tu salud arroba rtva.es
2: me curaste cuando estaba Y hoy me dejas de nuevo El corazón partido
0: ...también algunos eh, fragmentos en las eh, intersecciones del programa... Eh, ...pues para eh, recordar que mm, eh, tenemos eh, como punto de referencia... ...en el programa de hoy El Corazón... ...y que encontramos con tres excelentes especialistas... ...desde diversos ángulos y también con una magnífica representación... ...de andaluces en eh, la cardiología en nuestro país en este momento... Voy a empezar eh, saludando a la doctora Dolores Mesa Rubio, que es cardióloga hospital universitario Reina Sofía, presidenta de la Sociedad Andaluza de eh, Cardiología. Doctora, muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Un placer estar aquí, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un mes, el del corazón, una semana intensa. Es necesario seguir recordando todo esto y ustedes los cardiólogos fueron los primeros que empezaron en este tipo de campañas y en este tipo de actividades, ¿verdad? Sí,
1: eh, es muy necesario porque realmente eh, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el 80% de estas muertes por enfermedad cardiovascular podríamos evitarla eh, si, si controlamos o evitamos los factores de riesgo. Entonces a la población hay que decirle cuáles son los factores de riesgo ...y que hay que evitarlos... ...y si lo evitamos desde, desde pequeños, desde niños... ...con una buena educación en los colegios, en las familias... ...en campaña de los medios de comunicación... ...pues los cardiólogos en unos años iríamos al paro... ...ojalá, ojalá, 80% se pueden evitar... ...muy importante, si no fumamos, si nos alimentamos adecuadamente... ...si evitamos la obesidad, el sedentarismo, dieta cardiosaludable... Eh, si en caso de que seamos hipertensos eh, hacemos un tratamiento adecuado pues no enfermaremos del corazón por uh -huh. eso estas campañas son fundamentales
0: eh, ¿Perciben ustedes que va calando este mensaje sí. o tenemos camino por delante?
1: Tenemos mucho camino por delante Pero mucho. también se consiguen cosas eh, El camino, es el camino Las, las campañas de concienciación eh, yo creo que no han conseguido más porque no son lo suficientemente potentes pero en el momento que lo sean y que radio, ya digo radio, tele, en centros de salud, en comunidades de vecinos, en colegios, estemos todo el día diciendo no fume a ejercicio, dieta mediterránea, pues, mmm, pero falta, falta mucho, falta uh -huh. mucho porque eh, son todavía campañas tímidas bajo mi punto de vista.
0: Son tímidas y, y un poco, bueno, si entráramos en el análisis no pararíamos No voy a entrar en un análisis no, no, no. más profundo de todo eso Pero bueno, quizá eh, eh, lo que tenemos que hacer ahora es saludar también A eh, el doctor Antonio Castro eh, Doctor, muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes
0: Muchas gracias por estar con nosotros La doctora Mesa nos acompaña desde los estudios de Canal Sur Radio en Córdoba El doctor Castro está en nuestra emisora en Sevilla Nuestros estudios centrales eh, cardiólogo, trabaja en, en el Hospital Macarena Trabaja en Vita Sevilla Y es presidente de la Fundación Andaluza del Corazón ¿Usted cómo le ve, doctor? ¿Van calando estos mensajes entre nuestra población?
3: Eh, yo creo que todo el mundo lo tiene presente Otra cosa es que, es que se haga Pero ya todo el mundo sabe que el tabaco es malo Que la obesidad es mala que comer bien es muy importante, que el sedentarismo mata y que hacer ejercicio es saludable. Eh, todas estas cosas eh, ya las conocemos. Otra cosa es que, que nos faciliten la labor o que nosotros seamos capaces de realizarlas. Y también, eh, entre, aparte de estos aspectos eh, personales ante la vida o ante la salud cardiovascular, también tendríamos que tener en cuenta eh, situaciones sociales que, deber, que son importantes y que quizá corresponde más a toda la sociedad eh, su, su solución o su prevención, como es, por ejemplo, el eh, bienestar eh, emocional. O eh, la contaminación o calidad del aire Que también inciden directamente en la salud cardiovascular Como veremos a lo largo del programa Ese,
0: Este es algo muy complejo multifactorial que se dice ahora Porque es así, no hay otra palabra Es una buena palabra para, para definir todo esto Y bueno, eh, creo que se conocen todos ustedes Que conoce bien a la doctora Dolores Mese Que también conoce eh, a otro andaluz Que es el doctor, su colega el doctor Juan José Gómez Doblas eh, Doctor, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, hacernos un hueco en estas agendas que tienen ustedes, que sé que son complicadas. ...y me gusta reiterar nuestro agradecimiento desde Canal Subradio... ...desde este programa por su presencia... ...además eh, en su caso pues eh, hemos concertado hasta un determinado momento... ...que será cuando, cuando nos acompañe... ...el doctor Gómez Doblas es cardiólogo... ...trabaja en el área del corazón de, eh, la uni, eh, director de la unidad de gestión clínica... ...de gestión clínica de cardiología del Virgen de la Victoria en Málaga... ...y del área del corazón en el Chanit Internacional de Málaga también... Doctor, bueno, ha sido para la SEC, para la Fundación, para eh, este mes, intenso y cargado de objetivos que son prácticamente, eh, que se renuevan de alguna forma cada año, ¿no?
4: Sí, porque es un mensaje que hay que, que, hay que perdurar en el, eh, digamos, en que ese mensaje sea claro, insistente y que además sea siempre el mismo, porque no, no, no hay mucha duda sobre la eficacia de la del control de los factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que cuanto más efectividad tenemos en el control de estos factores de riesgo, menos mortalidad y menos morbilidad y mejor calidad de vida tiene la población desde el punto de vista de la salud cardiovascular. Por tanto, el mensaje no hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer es, como bien decía la doctora Mesa, incidir mucho en que es un mensaje claro, bien definido y todos los que tengamos alguna responsabilidad en salud, pues deberíamos de remarcarlo porque Digamos que, a veces, como bien decía también el doctor Castro, es un mensaje que todos conocemos, pero que a veces no aplicamos. Creo que donde tenemos el fallo realmente no es en el conocimiento del riesgo que tenemos cuando no cumplimos o cuando no tenemos un adecuado control de estos factores de riesgo, sino realmente es cómo llevarlo a la práctica en el día a día de manera que tengamos éxito en esa prevención uh -huh. eh, a largo plazo de, de los eventos cardiovasculares.
0: La, la incidencia de, de las enfermedades de, de, del corazón, doctor, están muy, ¿son muy homogéneas en nuestro país o, están muy, o son muy variadas? Hay muchas variables.
4: Hay variabilidad y por desgracia me temo que Andalucía está a la cabeza en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, es somos la comunidad con mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular del país, además lo es repetidamente en los últimos años. Y eso se relaciona con, con diversos factores, pero fundamentalmente, como también hemos comentado, hay factores de riesgo que no estamos controlando adecuadamente en nuestra comunidad, y fundamentalmente dos de ellos que no paran de crecer y que están muy relacionados el uno con el otro, que es la obesidad y la diabetes, que van casi de la mano. Y esto hace que, junto a otros factores, como puede ser el nivel socioeconómico, a veces un poco más bajo que en otras comunidades, pues hace que tengamos in, in una incidencia y una prevalencia de radical claro, superior al de algunas otras eh, zonas de nuestro, de nuestro país. Por lo tanto tenemos mucho que mejorar a nivel global, pero también, obviamente, a nivel local en nuestra comunidad.
0: Doctor, ¿hay, algún, ¿hay alguna sociedad en, en nuestro mundo presente, este que está tan convulso por otra parte en otras cosas, pero que pueda servir como modelo? O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se puede eh, realmente hacer prevención y que dé resultados en el ámbito de las enfermedades cardíacas?
4: Bueno, digamos que no hay ninguna, ningún país en concreto que tenga un éxito, digamos espectacular con respecto a otros. Sí que hay estrategias, que a veces ¿sí? algunas de estas estrategias sí que se han implementado mejor antes en algunos hospitales con otros con, con buenos resultados, como por ejemplo un ejemplo típico. De, buen, de buena estrategia es la ley antitabaco, ¿no? con es una estrategia eh, poblacional que tiene mucho impacto en la población no solo en salud cardiovascular sino también en reducción de cáncer y que luego ha sido, digamos copiada por muchos países y que realmente tiene un impacto en salud es eh, indudable, ¿no? Hay otras por ejemplo que algunos, en algunos países también se han tenido muy en cuenta como son sobre todo toda la legislación respecto a, al acceso a alimentos basura cerca de los colegios o dentro de los colegios es decir, legislación de lo que los niños pueden ...tener dentro del cole o no. Y luego también algunas que nosotros no, nos gustaría tener y en eso tanto el doctor Castro la doctora Mesa, porque lo hemos hablado muchas veces, es todo el tema de la legislación educativa. Estamos años en luz de algunos países, sobre todo el Norte de Europa, donde la, la, hay asignaturas... ...digamos, el currículum docente de nuestro, de los niños... ...en el que tienen asignaturas para la salud... ...y ahí se incluyen desde salud cardiovascular... ...ejercicio, eh, a, a hablar contra cómo luchar contra la obesidad... ...incluso estrategias de reanimación cardiopulmonar básica... ...todas estrategia que tiene un impacto muy importante... ...sobre todo porque actuamos en una población muy abierta... ...como es la infantil, al nuevo conocimiento... ...y que además perdura para, para siempre... Sí. ...con lo cual digamos que estamos perdiendo una oportunidad... Eh, muy muy importante que, que en otros países ciclastón Bueno, que
0: a partir de este momento, por favor eh, doctora, eh, doctora Mesa doctor Castro, intervengan cuando les parezca oportuno. Hace poco les quiero poner encima de la mesa un detalle ¿no? Hace poco escuché un estudio que se había hecho en el que había menos obesidad infantil, que es un tema que toca también muy directamente luego el problema de las enfermedades cardiovasculares eh, había menos obesidad infantil en lugares donde había pistas eh, deportivas cercanas. Y esto me llamó mucho la atención, ¿no? Esta sería una de las cosas que por donde podíamos empezar, ¿no? Bueno, y de hecho, eh, en los últimos años me da la impresión de que algo se ha hecho en este sentido. Bueno, bueno no, 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 a ver, no, Antonio, a ver, a ver no, no no tengo el dato
1: exacto, pero no tengo yo la percepción de que las en el currículum escolar las horas de educación física al menos obligatorias, ¿no? No las extraescolares. Pero
0: este trabajo se refería más a la presencia de, de pistas a disposición de los ciudadanos. En sí, sí,
1: ciudadanos, obviamente, ellos. obviamente, mm. está claro, o sea... Sí. Pero, por ejemplo, al hilo de lo que hablaba el doctor Gómez Dobla... Eh, el colegio es, es un, un campo por, porque la enseñanza es obligatoria, afortunadamente, hasta la secundaria y ahí por ahí pasa toda la población. Si tú durante cuántos años están, 6, 4, 10 años en una enseñanza obligatoria, es un papel prioritario el de la educación física y pues ya tiene mucho. Obviamente, si además hay pistas municipales para hacer todo tipo de deporte al, al alcance del ciudadano de una manera gratis o, 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 o poco gravosa, barata, ¿no? Pues, obviamente, o sea, ah, bueno, una eso. canasta,
0: una canasta, es. una, cana, una canasta, Antonio y un, y un balón de baloncesto parece una inversión muy, muy cortita, ¿no? Muy sencilla, muy asequible. Ah,
3: yo, creo que, yo, yo creo que sí, pero vivimos en un mundo en que tenemos que ...que darnos cuenta que las pantallas en general eh, están siendo perniciosas. Yo creo que, que las pantallas, la comunicación, eh, todas estas cosas son, son útiles, válidas y reales... ...pero cuando sustituyen nuestra forma de vida y la forma de vida que tenemos que tener... Claro. ...hacen que los niños se conviertan en, en sedentarios. Además, la manera de obtener satisfacción... Desde una pantalla es mucho más sencilla que desde el deporte o desde el moverse o desde la comunicación con las personas. La estimulación de los centros dopaminérgicos a través de las pantallas es evidente y esto facilita una satisfacción fácil que no buscan en otros sitios y esa búsqueda de, de, de la satisfacción en el deporte, en la comunicación, en la relación, es la que nos va a ayudar a no enfermar desde el punto de vista cardiovascular, mientras que el mantenernos sentados y viendo cómo el mundo se mueve, en vez de movernos nosotros, pues nos va a ayudar a enfermar.
4: Doctor Gómez Doblas Sí, lo yo, yo quería un poco decir, en esa, la pregunta que has comentado, sobre sí. todo en lo del tema, del está muy relacionado el tema de la lo que llamamos ahora la cardiología ambiental, que está muy de moda en el, en el ámbito cardiológico en los últimos años, y sobre todo a lo, que se, a lo que se, digamos de alguna manera, es que nos deberíamos de preocupar en tener ciudades más cardiosaludables. ¿no? ¿Qué es una ciudad cardiosaludable? Es pues una ciudad que tiene mayor capacidad de espacios deportivos públicos, es aquella que tiene más espacios de carril bici, es aquella que tiene más capacidad para que el paciente pueda pasear sin dificultades arquitectónicas. Donde se, donde se prima, eh, digamos, el que haya menos contaminación ambiental, porque todo eso al final no es solo que haya menos contaminación ambiental, que tiene una, actúa sobre toda la población de esa ciudad, sino que además te favorece la actividad deportiva o el ejercicio en esa ciudad. Sí. Y eso que tú comentabas es cierto, es decir, cada vez que en ciudades que tienen un buen desarrollo arquitectónico orientado no solo, digamos, a, a los coches, sino que, que piensa en el ciudadano como una persona que tiene que hacer ejercicio, eh, fundamentalmente tienen mayor impacto en salud.
0: Esto eh, me da la impresión de que es una, una apuesta como, lamentablemente, aunque algo se va haciendo, como digo, me da la impresión, eh, pero es un poco medio-largo plazo, ¿no? Esto, esto se puede acortar. A ver.
1: Sí, A ver, bueno. vamos, yo creo que, que por supuesto, que eh, es cuestión de que la legislación vaya por ahí. Y cuando hay voluntad política, ¿no?, quizá estimulada o azuzada por las sociedades científicas, pero la voluntad finalmente tiene que ser política, eh, una ley se, se, se hace con relativa rapidez y facilidad y, 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 bueno, no es una cosa que vayamos a ver mañana, pero que sí la podemos ver en pocos años si hay siempre que haya voluntad política. Uh -huh. Y tenemos que ir por ahí, no hay otra, ¿eh? no nos queda otra. <risa>
3: Bueno, Pero, yo creo sí. que los médicos sabemos de siempre, ya nuestro, nuestro antepasado, el médico cordobés Avicena, lo decía en el siglo XII, que los médicos estamos para que los pacientes no enfermen. Y si enferman, vaya por Dios curarlos, ¿no? Si ya. podemos. Eh, yo creo que, que es fundamental. Y yo creo que las sociedades científicas estamos empeñándonos en transmitir esta imagen que es real. Y que, como bien ha dicho Lola hace un momento, aunque intentamos transmitirla muchas veces no nos empeñamos con la, con, la, con la suficiente intensidad. Y yo creo que es importante transmitir que somos capaces de no enfermar del corazón si hacemos las cosas bien y enseñamos, sobre todo a los niños, a hacer las cosas bien.
0: Bueno, me van a permitir que haga una pequeña pausa porque acabamos de recibir una información que me traslada mi compañero eh, Kiko Canterla porque... ...acaba de fallecer hace unos minutos... ...el periodista onubense Jesús Quintero... ...recordarán muchos de nuestros oyentes... ...el Loco de la Colina... ...entre otros personajes que fue... Eh, ...llevando a lo largo de su trayectoria profesional... Eh, ...tenía 82 años... ...ha fallecido en la residencia Nuestra Señora... ...de Los Remedios... ...según informa el diario ABC... Eh, ...de Fuentes Próximas de la Familia... Eh, sufría, según parece, una afección respiratoria y fue intervenido de una patología cardíaca en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde estuvo ingresado también en la UCI. Acaba de fallecer hace unos minutos, 82 años, Jesús Quintero, así que descanse en paz. Son las seis de la tarde y 27 minutos en este momento desde canal su radio esta radio pública de andalucía con esta eh, triste noticia que, eh, que acabamos de, de conocer eh, pero seguimos en el tiempo y precisamente velando precisamente velando por una buena salud cardiovascular eh, doctor gómez doblas mmm, sé que tenemos un compromiso hasta las seis y media esa hora está a punto de llegar ...y no quiero dejar eh, pasar estos minutos sin, sin cerrar con usted algunas cosas... ...verá, en, en el sentido siguiente, ¿no? Eh, todo esto se produce a pesar de que tenemos una cardiología en nuestro país... Eh, ...que según todos los, los indicativos eh, que aparecen a todos los niveles... ...tenemos una cardiología magnífica, pero claro, no podemos confiarnos en eso... La cardiopatía está ahí. Otra cosa es que ustedes en este momento estén eh, tocando, eh, bueno, muy alta tecnología en el tratamiento de estas cardiopatías, ¿no? Y esto es importante reseñarlo también, creo.
4: Sí, aparte, no, no solo en nuestro país, sino también en nuestra comunidad autónoma. Igual Eso que decimos es. que teníamos problemas en, en cuanto a, digamos, el control de las enfermedades, también tenemos que decir que tenemos una excelente y de altísimo nivel eh, cardiología en, en la comunidad andaluza, en cualquiera de los hospitales de nuestra provincia o en cualquiera de los eh, tenemos hospitales que son capaces de resolver casi cualquier mm -hmm. problema con la misma tecnología que en, el, en los mejores mm. países del mundo. Y más, más no abundantemente,
0: sentido, quiero hecho. decir, con más, con más cobertura sobre la población también, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Además así, porque nosotros tenemos un sistema público que da acceso a toda la población y con lo cual tenemos que dar respuesta a muchísima población y con los máximos niveles de calidad que, que está demostrada a nivel internacional yo creo que en eso sí que nos podemos felicitar el problema está en que como estábamos hablando lo que nosotros nos gustaría es no tener que, que llevar el paciente al taller que es cuando vamos a no llevar el coche al taller no que en este caso sería sino que la, no tuviera que pasar por allí sino que directamente lo, lo, nuestro nuestro organismo nuestro corazón siguiera funcionando en buena con buena salud sin necesidad de tener que entrar en procedimientos muy complejos difíciles, costosos para, para todos y sobre todo para el paciente que al final que sufre digamos la incapacidad la, la reducción de la calidad de vida durante el tiempo que enferma y aunque tenga una buena recuperación a veces siempre esto supone una, un déficit muy importante para él para su familia ¿no? uh -huh. entonces eso digamos que tenemos que lo, todas estas campañas como pactos o todas estas que estamos uh, hablo, intentando promocionar lo que intentan sobre todo es que digamos todos nos comprometamos con nuestra propia salud para evitar que tengamos este tipo de eventos pero sin lugar a dudas si los hay, afortunadamente, digamos que tenemos unos profesionales y un, y un desarrollo tecnológico de, de altísimo nivel en nuestra comunidad para darle respuestas cuando, cuando sea necesario. ¿no?
0: Bueno, finalmente, eh, quería tenía una cuestión anotada. Ha hecho la Sociedad Española de Cardiología un estudio en el Congreso de los Diputados hace unos días, del cual ha salido que eh, prácticamente la mitad, de, la mitad de los varones... Por cierto, luego hablaremos de cardiopatías y mujer, que es un tema muy interesante y que a mí me interesa mucho destacar en el programa. Pero um, han salido con riesgo medio o alto de cardiovascular. Esto um, me parece preocupante. ¿Esto es extrapolable al resto de la población, eh, Juanjo?
4: Pues probablemente, es decir, que la población del Congreso de los Diputados probablemente no, se, no debe de ser muy diferente a la de la población de, la de cuentas, son los representantes de nuestra sociedad, ¿no? En esta campaña que se ha hecho desde la, de la Sociedad Española de Cardiología que también es verdad que incluía parlamentarios, pero también a personal de, de la casa, sí, ¿no? a, trabajar, sí. a personal que trabaja allí, sí se que vio que había un porcentaje importante de pacientes de moderado alto riesgo cardiovascular, especialmente en los varones. Es cierto que los varones hasta una determinada edad tenemos más riesgo que, que las mujeres, y luego, seguramente que lo podréis sí. comentar con más detalle, esto se iguala, pero sí que el, 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 el varón en edad media tiene un riesgo generalmente más elevado, y generalmente también salvo algunas diferencias que está viendo con el tabaco últimamente, pues tiene también eh, más más eh, factores de riesgo cardiovascular ¿no? uh -huh. y un poco lo que refleja es lo que ocurre en nuestra sociedad, es decir, lo decimos en el Congreso de los Diputados porque probablemente tenga un poco más de impacto por, por intentar concienciar a, a nuestros políticos en cuanto a la importancia de la salud cardiovascular pero realmente si lo hiciéramos eh, como se hizo por ejemplo dos días después en Valencia, en la, en, en la calle pues también contamos resultados muy similares sobre todo porque tienen en cuenta que, es que el factor, los factores de riesgo cardiovascular tienen el problema que a veces no dan la cara porque pueden ser silenciosos, ¿no? como puede ser la, la hipertensión que tú puedes estar ser hipertenso y ni, ni, ni darte ni cuenta o tener colesterol alto y si no te hacen una analítica nadie se va a dar cuenta o incluso a veces el sobrepeso que tenemos eh, que a veces es más de la cuenta pensamos que es como algo saludable y precisamente es todo lo contrario no, no le damos esa importancia todo eso se va juntando y son como pequeñas papeletas que vamos juntando para aumentar ese riesgo cardiovascular, que se juntan otros factores como pueden ser los antecedentes familiares la edad, ser mm -hmm. mm -hmm. varón el, el, el tabaquismo o algunos más que <coughs> podemos comentar luego si queréis.
0: Pues sí, son buenos son, son indicativos muy amplios, son factores muy amplios, ninguno es por sí mismo responsable porque todos están juntos, están en la misma en la misma <risa> en el mismo saco, de alguna manera. Eh, doctor, ¿nos puede acompañar todavía unos minutos? Sí, sí, ¿Sí? no tengo problema. ¿puedo ¿Sí? Vale, sí, bueno. perfecto. Pues bueno, entonces vamos Gracias. a hacer una cosa. Vamos a mmm, recordar a nuestros oyentes que pueden intervenir a través de las notas de voz del 616-135-135 y que si quieren, también pueden hacer en directo eh, la intervención por llamada directa en el 955-056-202 y 955-056-222. Se dice la tarde y 33 minutos en este momento, Canal Sub Radio. Enseguida vamos a hacer un descansillo en el programa. Unos minutos para nuestros anunciantes. Recordar eh, que lamentablemente hemos sabido hace unos minutos de eh, la muerte del periodista Jesús Quintero a los 82, a los 82 años de edad. Ahora vamos eh, con nuestros anunciantes y enseguida... Recuerdo también que tienen, como les he dicho, abiertos los teléfonos a la participación.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía, y el análisis lo tienes en el mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Canal Sur Sevilla. ...Centro
0: de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desentado total... Estudio radiográfico, ...colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis... solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954 22, 22 60. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla... ...o cualquier otro proceso médico... ...en Vallesol podemos ayudarte...
2: Plaza de Toros de Sevilla, miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde. Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales, Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez. Venta de localidades en la Hermandad y en
5: Demasiado
0: corazón, demasiado corazón. Bueno, nadie nadie que trabaje en la radio puede puede hoy eh, llevarlo adelante después de la noticia de la muerte de Jesús Quintero, porque yo recuerdo que era que era niño cuando lo escuchaba. Niño y metido un, un pelín solamente en el mundo del teatro y recuerdo un programa que hizo este hombre sobre las compañías de teatro ...lo eh, hizo para Radio Nacional... ...sobre las compañías de teatro ambulante... ...que todavía ya por los años... ...pues eh, quiero atreverme a decir que... ...finales incluso de los 70... ...fue cuando conocí la actividad periodística... ...de este onubense radiofonista y... Bueno, y muchas cosas más... ...pero, en fin, es lo que tienen, es lo que tienen las, las cosas... Eh, estamos compartiendo la tarde con corazón y sobre el corazón con la doctora Dolores Mesa, mmm, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología, con el doctor Antonio Castro, eh, presidente de la Fundación Andaluza del Corazón y con el doctor Juan José Doblas, todos ellos andaluces. Eh, cardiólogos y en este caso el doctor gómez doblas vicepresidente de la sociedad española de cardiología que nos acompaña eh, pues prácticamente doctor desde su consulta lo cual le agradezco le agradezco muchísimo miren eh, tenemos una llamada entrante algunas otras comunicaciones por whatsapp por cierto me pide mi compañero kiko canterla ...que eh, por favor no hagáis lo, las notas de voz más allá del minuto... ...porque luego eh, es complicado a la hora de emitir... ...así que os ruego, eh, si tenéis alguna intervención que hacer... ...que, que no lleguéis al minuto si sois tan, tan amables... ...pero de momento lo que tenemos es a Ana aguardándonos... ...en Alaurín el Grande, en Málaga... ...Ana, muy buenas tardes...
5: Hola, buenas tardes, disculpe... ¿eh? Soy, ...soy de Alaurín de la Torre...
0: ...de Alaurín de la Torre... Sí. ...pues ya le he hecho la regañina... Ya le bueno, he hecho la regañina a mi compañero, porque me la ha puesto como el grande, y entonces como digo, vecino, pues, de, de la torre. Vecino, vecinos vecino. en, en, en buena tierra, además. Sí, sí.
5: Bueno. Mire, quería <risa> hacerle una, una pregunta. Sí. Eh, cuando yo, cuando ando, si voy plano, voy bien. Pero como hay un poquito de cuesta, eh, me falta respiración. Como decía mi padre antiguamente, me falta resuello, decía él y me han hecho, me hicieron una una prueba en el clínico y me dijeron que no tengo nada, pero yo sigo con las mismas, yo como hay un poquito de cuesta, yo no puedo, no puedo caminar, es que las piernas, la misma falta de, de, de aire, digamos así, de que lo que me pasa en el pecho, las piernas parece que no avanza, las piernas me retroceden. Entonces, a ver qué me dice usted, qué puedo hacer o dónde puedo ir, o, o dígame.
0: Muy bien, pues no, no se retire en cualquier caso. doctores. ¿les parece que, que demos eh, la voz a la doctora Mesa? Sí, sí, pues sí, me sí cae, ya, bueno. <risa> adelante.
1: Bueno, yo creo que Juanjo igual, <risa> por cerca. Bueno, luego, luego no, Juanjo. No, no, es broma, es más. Bueno, claro, contestar a esa pregunta, bueno, buenas tardes. Eh, contestar sí. a esa pregunta sin conocer eh, pues ni siquiera la edad, creo que no la ha dicho tampoco había obligado a, a que ver. la diga
5: edad eh, a, a ver Ana. Ana tengo 66 años Eso. Sí, eh, de kilo no he cogido más kilo tengo peso 58 kilos, 59 kilos, llevo así desde que tuve mi última hija hace Bien. 44 años.
1: Y, bueno. y no sé si es hipertensa, si es diabetes No, no, no nada. tomo nada,
5: absolutamente no nada. Lo nada. que he tenido era falta de anemia ferropénica y le he puesto mucho suero de hierro, pero no, no tomo nada porque no tengo hasta ahora nada ni. Nada, ni azúcar,
1: ni ni, ni nada. Bueno, Ana, la cosa está en que eh, si, si su supongo que la habrá visto en primer lugar su médico de atención primaria que, que están muy bien formados, ¿no?, para, para descartar que esa... Mm, ...ahogo que usted cuenta o falta de aire sea de origen cardíaco y, y si no pues si la han visto en el clínico entiendo que ha sido especialista en cardiología... Eh, en, bueno, pues en principio quizá habría que ir buscando por otro lado, porque esa falta de aire que usted cuenta no tiene por qué ser cardíaca, aunque uno de los motivos puede ser respiratoria, o a veces son una es falta de, de entrenamiento, eh, el sedentarismo. A lo mejor, es, a lo mejor ahí claro, hay un problema claro, de entrenamiento. Eh, a lo mejor es eso ¿no, y
5: nada más. Anda ando ahora todos los días, eso, cuando he estado eh, activa. No he podido andar, tío, es. que estoy operada de varice, porque lo mío ha sido el mostrador, y está de pie, y mm. está no, que ya llevo eh, siete años que me operaron de varice y ahora me va otra vez el cardiovascular porque otra vez tengo problemas, pero con la, con la varí de la pierna, no. Ya, ya.
1: Uh -huh. sí. Bueno, Ana, yo eh, mi, mi consejo es, como le diría a cualquier persona, por supuesto. ...que un buen entrenamiento y una actividad física diaria... ...aunque tenga algo o no tenga nada... ...le va a venir fantásticamente... ...y que se ponga tranquilamente en manos de sus médicos... Porque seguro que, 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 la, que la van a tratar y a diagnosticar perfectamente Si persiste con su problema A pesar de un buen entrenamiento, de andar a diario y Pues vuelve a acudir y, y seguro que va a estar en muy buenas manos y que
0: decimos aquí muchas veces entrenamiento, Ana Pero nos estamos refiriendo a un entrenamiento suave No estamos hablando del entrenamiento sí, no, de hombre, los deportistas de, de, de élite Ni nada de anda, eso
5: Anda una ¿Eh? hora Uh -huh. Procuro de no andar por la carretera De andar eh, por sitio que, que haya arbolito Y no chupa mucho uh -huh. de, de, de los coches En fin, uh -huh. que intento bueno. Intento ver eh. Bueno, pues entonces ya que me miren por otro lado eh. Muchísimas gracias El programa me encanta
0: <risa> Muchas gracias <risa> sí, Ana
5: Me encanta, adiós Muchas gracias, Ana. gracias Un saludo
0: gracias. Bueno, gracias. afortunadamente eh, Vemos en todo este tiempo un Doctor Castro Que que digamos que el afán por, por, por una práctica deportiva saludable, hombre, si uno echa, yo tengo la obligación de observar, ¿no? Y yo he visto en los últimos años que entre las bicis y entre las bicis y los carriles eh, para el deporte y los gyms y todo esto, sí se ve a simple vista mucha más gente practicando deporte. Y esto mmm, es un dato fundamental, es por donde habría que empezar de alguna forma ese pacto por tu propio corazón que, del que hablan
3: ustedes en la SEC, ¿no? Indiscutiblemente, me formaría parte de la S, evitar sí. el sedentarismo, ¿no? Eh, realmente nos estamos encontrando con, con, con el, una práctica deportiva eh, eh, numerosa y diversa, y eso es para, 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 para estar contentos. El deporte, bueno, yo más bien diría el ejercicio, el sí. ejercicio es saludable. El deporte mmm, tiene sus connotaciones de competición y de, y de exhaustividad que quizá habría que poner en otro, en otro nivel, pero el ejercicio es saludable y mientras más lo, lo practiquemos en mejores condiciones y con mejor control, por ejemplo, conociendo nuestra situación en, en la práctica eh, predeportiva, pre pues eh, vamos a tener menos posibilidad de enfermar de, del corazón, aparte de que vamos a dedicar el tiempo a no estar sentados y a no tener otros hábitos poco saludables.
0: Juanjo lo ha reseñado anteriormente, eh, claro, es fundamental ese compromiso con uno mismo.
4: Claro, es que realmente tenemos que pasar, hemos pasado de una medicina que era un poco paternalista, ¿no? En el que solamente decíamos lo que tenía que hacer los pacientes y los pacientes... Bueno, por lo de siempre, porque si se lo decía el médico lo hacía o no pero yo creo que tenemos que entrar en la medicina mucho más, o tenemos que la relación con la salud debe ser una relación tipo compromiso, ¿no? es decir nosotros nos tenemos, tenemos que, que comprometernos con nosotros mismos en cómo queremos que sea nuestra salud dentro de unos años, yo siempre digo una vez que es como una inversión lo que hagamos ahora para dentro de 10, 15, 20 años, porque cuando tenemos 70, 80 años pues ya es difícil volver atrás, ¿no? entonces es muy importante que ese compromiso significa que yo me tengo que comprometer a hacer una dieta adecuada la dieta eh, a veces depende fundamentalmente de lo que yo compre en mi supermercado de cómo yo cocine de lo que yo haga y, uh -huh. y es verdad que podemos tener connotaciones económicas a veces pero sí. aún así es posible hacer una dieta saludable ¿no? el ejercicio es cuarto de lo mismo a veces es verdad que a veces siempre tenemos la excusa de que no tenemos tiempo pero a veces podemos dejar el coche un poco más lejos o podemos utilizar eh, podemos andar en vez de tener que coger el transporte público o privado. Es decir, que hay una serie de, 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 de actitudes diarias que podemos hacer que pueden hacer, eh, hacer que tengamos una salud eh, mejor en el futuro. Por lo tanto, es un dato de compromiso. Nosotros tenemos que dar, lo, los profesionales, los medios de comunicación, eh, digamos que el, tenemos que dar mensajes claros de lo que debe ser lo positivo y lo que de, y cómo, y debemos de ayudar a que eso se lleve. Pero luego, a nivel individual, cada uno tiene que hacer una pequeña reflexión de qué, qué hago bien y qué hago mal y a partir de ahora voy a intentar hacer algo mejor, ¿no? Por ejemplo, por, por ejemplo, un acto tan sencillo como dejar de fumar, un impacto uh -huh. brutal en la reducción de eventos. Sí,
0: eso es, es una novedad. A mí me llama mucho la atención todo esto, porque de alguna forma también supone un cambio de... de alguna forma el paradigma de la medicina en el sentido de esa implicación del propio... Esto a los oyentes, a, los oyentes, a sus pacientes, les costará probablemente, a la mayoría de ellos, mucho... Um, mucho trabajo entender, ¿no? Pero es que, ¿cómo se, traslada, ¿cómo se traslada un poco esa idea? Comprométase usted con su propio bienestar, con su propia salud. Esto todavía no está muy asentado, o, o, o ¿cómo? Lo ven ustedes.
1: Bueno, yo... Eh, bueno, yo eh, Juanjo, venga, sí.
4: Sigue
1: no, 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 no. No, no, sí, sí, no. Yo lo que quería decir es que en los últimos años todos hemos asistido y eso y eso ha sido muy impactante, muy, de, vamos, yo lo he vivido, y Juanjo seguro que también, y Antonio, cómo los pacientes se han empoderado de, de, del, de la, del sistema sanitario, se han empoderado mucho, ya no es, eh, ya el paciente que se pone delante tuya, pregunta, exige, eh, bien, o sea, exige sí, eh, con, sí, con el, razón. Eh, claro, claro. Eh, bien informado más o, más o menos bien informado porque no siempre, pero se preocupa de mirar en internet y tal y cual entonces ese empoderamiento que está muy bien y que desde los los profesionales lo hemos fomentado, pero también tiene que empoderarse hacia eso hacia no, ese dentro. empoderamiento uh -huh. no tiene que ir solo hacia el sistema sino que tiene que ir hacia el mismo y entonces es lo que nosotros tenemos que transmitir, está muy bien que tú conozcas eso, que pidas, que exijas pero el, la, el primer ladrillo está contigo mismo, mm. entonces yo creo que eso lo tenemos que, tenemos que insistir más en ello uh
0: -huh. Juanjo que ibas a apuntar algo también
4: no, no, iba a decir que en esto del, del compromiso tenemos ahí tenemos que ser un poco todos psicólogos, ¿no? Porque cuando nos encontramos con un paciente delante que tiene, ha tenido un infarto, por ejemplo, ¿no? Y el paciente que ves que es obeso, fumador, eh, diabético... A veces, a veces hay que reconocer que a veces le exigimos mucho porque se le pone un mundo encima su vida cambia brutalmente de un día para otro después de un evento como este y de su estilo de vida que es el que ha hecho durante 50 años de pronto le decimos que todo lo tiene que hacer al revés ¿no? entonces hay una parte muy, muy importante en la que hay que para cambiar ese estilo de vida no lo puedes hacer solo diciendo haga esto sino que tienes que ayudarlo mucho y, ...y después marcar pequeñas metas... ...a veces metas tan importantes como poner líneas rojas... decir, mire, lo peor de todo lo que hacía usted... ...lo peor, lo peor es que fome... Lo, ...lo más importante que haga ahora es no fumar... ...y luego nos vamos a plantear a lo mejor que baje el peso... ...pero si pesa 120 no lo vamos a poder poner 80 kilos... ...eso es un fracaso porque el paciente lo, lo, lo sufre como un, como un fracaso... ...cuando no lo consigue... ...entonces decirle solo que con que pierda 5... ...ya estamos consiguiendo reducir su riesgo cardiovascular... ...el paciente se va motivando y va avanzando... ...o el conseguir que, mire usted, con que salga a andar todos los días media hora que antes no andaba nada eso ya para nosotros es un éxito porque ya hablaremos más adelante si podemos hacerlo una hora y media, ¿no? entonces es una parte que a veces nos cuesta eh, porque sí que es verdad que para cambiar estilos de vida necesitas cambiar muchas cosas cambiar la, la forma de actuar y por eso es tan importante el tema de la infancia porque estos mensajes donde claro. tú los puedes trabajar bien es en mentes vírgenes como son las de nuestros niños y adolescentes y personas ya con carácter muy estructurado cuesta más trabajo pero casi siempre todo el mundo cuando tiene un evento ante el miedo de que ante sentirse vulnerable porque llega un momento que tú te das cuenta que eres vulnerable que puedes morir por una de estas cosas pues realmente haces por cambiar tu vida y ahí es donde nosotros tenemos que en ese momento de debilidad meter todos estos mensajes y ayudar al paciente a que haga esos cambios tío.
0: Casi casi está, está eh, hablando de un abordaje multidisciplinar eh, doctor, cosa que sería muy interesante debatir también por otra parte pero vamos en busca de una llamada que una oyente que nos ha dejado esta nota de voz adelante
5: Buenas tardes desde aquí de Sevilla soy Pepa me gustaría preguntarle al doctor que llevo observando un tiempo que incluso al estar relajada eh, me noto como una palpitación, un sudor, un dolor de cabeza fuerte, el corazón parece que se me va a salir del pecho y no sé si eso es... Mmm, tendría que ir al médico que me lo revisara o a ver qué me podría decir el doctor. Muchas gracias.
0: Bueno, pues a ver,
3: ¿quién...? Bueno, bueno yo, me, yo creo que, que le podríamos decir que sí. los síntomas que, que está refiriendo son síntomas muy habituales que pueden obedecer o no a una patología pero que habitualmente eh, van asociados a, a cuadros funcionales pero que indiscutiblemente ante cualquier molestia o cualquier situación que uno, en la que uno se encuentra incómodo y no le permite vivir eh, como a uno le gustaría, debe de consultar en primer lugar a su médico de atención primaria que le haga su exploración básica y a partir de ahí pues si es necesario y el médico de atención primaria lo cree conveniente pues continuar la exploración.
0: Mm. Hay otro asunto que, que, que nos preocupa, que es el del aspecto emocional. ¿Tiene influencia en nuestra salud cardiovascular? Eh, porque hasta hace relativamente poco tiempo, yo creo que no tenía ninguna relevancia. ¿Ahora qué relevancia tiene para, para ustedes? Hacemos como una ronda. A ver...
3: Doctora, bueno, venga, adelante, adelante. Entonces, bueno, Antonio. Eh, en principio, eh, los trastornos emocionales están jugando un papel muy importante en nuestro medio. Entre otras cosas porque nuestra sociedad no es la misma que era y menos después de, de lo que hemos pasado. ¿no? Eh, sabemos que más de un tercio, por ciento, que un tercio de la población europea tiene trastornos emocionales y que un 5,4% de la población tiene algún cuadro depresivo y 230.000 de estos pacientes se consideran graves. La salud cardiovascular eh, se puede afectar por todos estos trastornos. Con los elevados niveles de estrés, que en nuestro mundo son muy, muy, muy habituales, aumentan el riesgo de sufrir infarto, al igual que la depresión que que favorece la presencia de enfermedades cardiovasculares, aparte de insomnio y otras, y otras alteraciones que tenemos y que vemos habitualmente en nuestros pacientes. De manera que el bienestar emocional incide directamente en la salud cardiovascular de nuestra población.
0: A ver, eh, vamos por ronda. A ver, doctora, ahora, y cerramos con, con el doctor Gómez Dobla.
1: Bueno, sí, yo, todo lo que ha dicho el, el, el doctor es así en general, pero es cierto que ahí siempre se ha descrito y se sigue describiendo, no sigue siendo una realidad y quizás cada vez más confirmada lo que se conoce como el perfil psicológico tipo A, ah, porque todos vivimos en la misma sociedad, pero no todos los sometidos más o menos al mismo estrés, sin embargo no todos los personas lo padecen igual. Entonces son las personas... Eh, competitivas y muy autoasigentes, eh, con quizá mucho apego al trabajo y o al éxito, las que tienen más el perfil de padecer una enfermedad cardiovascular. O sea, que ante una misma sociedad no todos los perfiles son iguales ya y sí, eso, no. la sociedad igual no la puedes cambiar, pero tú tu perfil, al menos intentarlo, o con ayuda psicológica.
0: De nuevo, Juanjo, entramos en el, mm. en el tema del autocompromiso.
4: Claro. <risa> Todo conduce eh, ahí, parece. Como, es fundamental, ¿no? hombre Hay, hay que hacer, digamos, yo haría distinciones con el tema, porque hablamos de salud emocional, pero a veces puede haber muchas cosas. Por un lado están las enfermedades psiquiátricas, que claramente tienen un mayor riesgo cardiovascular que pues, todas las que incluyen en, esta, en ese grupo de patologías. Pero luego hay otra parte de salud emocional, que quizás no son enfermedades psiquiátricas, que también tienen impacto en salud cardiovascular, como son, por ejemplo, conceptos como la ansiedad, como la soledad, en lo que muchas veces predominan, sobre todo en personas cada vez a veces más mayores, que precisamente la soledad a veces hace que esos pacientes tengan menos capacidad hacer ejercicio, digamos que eres más negativo ante un evento en tu salud. Hay estudios que han demostrado que los pacientes que son, más positivos, que son más positivos, más optimistas y generalmente son más optimistas pues, que tienen una mejor relación social… ...esas personas eh, tienen mejores resultados en salud... ...ante cualquier problema eh, que tienen... ...con lo cual digamos que hay unas... La, ...la salud emocional un poco la deberíamos de ver también en ese sentido... ...es decir, una, una, una población más social que se ayuda... ...más en la que vivíamos quizás hace unos años, ¿no?... ...hace 20, 30 40 años en algunas zonas... ...pero nuestro país pues probablemente tiene mayores connotaciones... ...nosotros por ejemplo, hemos visto... ...que en algunas zonas de nuestra, de nuestra ciudad... ...en la que predominan las zonas rurales... ...pues tenemos menos patologías cardiovasculares... Eh, crónica, que por ejemplo en zonas de la costa donde viven por ejemplo pacientes muy mayores, pero que viven solos, que no tienen tanta cobertura social, tanta cobertura. Entonces yo creo que estos aspectos son muy muy importantes y hay que tenerlos también muy en cuenta.
0: No, toman, tomo nota, han dicho todos ustedes esta tarde aquí, en este trocito de tarde, en este trocito de la radio cosas muy muy importantes de las que tomo nota y me apunto incluso 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 en lo personal porque todos tenemos que hacerlo de algún modo ¿no? así que les quiero agradecer mucho tenemos que terminar ya aunque aquí vamos a seguir eh, desde luego cada día con corazón no les quepa duda pero eh, del corazón volvemos a hablar en cualquier momento y por cualquier otro pretexto o percha eh, para escuchar enunciados tan interesantes como nos ha dejado aquí el doctor Antonio Castro eh, ...presidente de la Fundación Andaluza del Corazón... ...muchas gracias Antonio... ...muchas gracias a vosotros... ...dedicaremos contigo algún en monográfico... ...alguna otra cuestión... ...como lo vamos a hacer con la doctora Mesa... ...en torno a la cardiología y la mujer... ...que ya hemos hecho algún programa... ...pero me gustaría mucho insistir en eso... ...y hoy se nos ha quedado un poquito en el tintero... ...y naturalmente que también... ...con el doctor Juan José Gómez Oblas, eh, ...que actualmente es eh, la, la, la doctora Mesa... ...presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología el doctor Gómez Doblas, en vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Todos ellos andaluces que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: It's a
0: Mañana volvemos a las 6 y 4, 5 minutos de la tarde aproximadamente. Mañana hablaremos de otro eh, que consideramos interesante tema. Vamos a hablar de vacunación, de la campaña y todo lo que ustedes quieran saber, con magníficos especialistas. Y aquí ponemos el punto y aparte, Kiko Canterla, Antonio Martínez, Manuel Viedma, Enrique Jesús Moreno.